0: La hora de los
1: Estás escuchando Radio
0: Los visitantes. Región de Extremadura, España, año 2005.
2: llamando a RU 7565, base llamando a RU 7565, tenemos activado un código alfa, confirme su posición, corto y cambio.
1: Base RU 7565 emitiendo un código alfa desde la posición del Danveres, no hay nada nuevo, sin noticias del objeto volador no ha identificado, código negro disuelto, regreso a la base, corto y cambio.
2: Bien, RU 765. Pase a la frecuencia del canal 44, activamos regreso, reconocimiento visual desactivado, ¿correcto?
1: Eh, canal 44, ¿para qué? Si ya regreso.
2: Aviación Civil se ha quejado de interferencias en sus comunicaciones. Estamos aquí igual de extrañados y le remitirán al coronel las grabaciones. Menciona una unidad que desconocemos y el teniente Aibar que nadie conoce.
1: Aibar, un momento, me suena ese nombre. Aibar no fue el piloto fallecido en el accidente hace como casi, casi 15 o 20 años, si era muy amigo de mi padre. ¿En serio tienen una grabación de él? Quiero tener una copia de eso.
2: RU765 no fabulia ni fantasea sobre vuelos de ovnis o verá peligrar futuras misiones de interceptor. Debe de ser un registro antiguo o una broma de mal gusto. Hace años que no usamos nombres de oficiales en las telecomunicaciones. Corto y cambio. <risa>
0: Juan Feuí murmuró que si de él dependiera dejaría en ese momento de realizar aquellos vuelos de reconocimiento sobre fantasmas en el radar. Siempre era la misma historia. Un objeto detallado y analizado por el radar como una forma consistente y sólida para después de la realidad verse limitado a simple y puro aire. Pero esta vez sería distinto, muy distinto. Repentinamente fue como si el cielo se abriera y una extraña y descomunal nave, hasta entonces perfectamente camuflada entre las nubes, dejaba ver una puerta gigante de entrada hacia la que se dirigía aquel caza de guerra de la aviación española.
1: Base, base aquí r 7565. código negro activado, repito, código negro, contacto inminente, la posición del Ambedes con un código el 454
0: la comunicación quedó interrumpida bruscamente.
2: RU765, conteste, RU765. Vase llamando a RU765.
1: Estás escuchando Radiobrujas.com Año
0: 2012. A muchos kilómetros de aquel escenario, Pablo Aybar parecía preocupado en su despacho. Apenas se levantó la vista para ver el último informe que su secretaria acababa de colocar sobre la mesa. Aunque sí sabía que era una carpeta roja o lo que equivalía a un mal informe de algún empleado. Sin mirarla, solo preguntó de forma distante. ¿Otra vez de nuevo el joven Ramiro? Sí, señor. En esta ocasión es grave. ¿Qué ha hecho ahora?
2: Ayer no vino a trabajar ni ha aportado justificación alguna. Cuando le preguntó el jefe de personal se limitó a decir que tenía que solucionar unos urgentes asuntos personales. Le recuerdo que en lo que va del año ya son más de 30 de estos asuntos. Señor, si me permite, no entiendo. Nadie entiende en la empresa la permisibilidad con la que se trata ese joven.
0: Pablo, sin hacer demasiado caso, parecía seguir empeñado en unos datos que mostraba la pequeña pantalla de su computadora personal. Hizo un gesto distraído con la mano en la forma de que le sugiere que se marche. «Dígale al joven Ramiro que quiero que venga a verme». El joven Ramiro era administrativo en el departamento de contabilidad. Para el resto de sus compañeros era simplemente un loco y un irresponsable que estaba absolutamente desquiciado con el tema de los ovnis y los extraterrestres. Desde que el verano pasado, en una playa de Almería, aseguraba y juraba que tomó contacto con una de esas naves. En pocos minutos, estaba llamando a la puerta de Pablo, el director, el dueño de la empresa. Eh, ¿Da usted su permiso, don Pablo? ¿Puedo explicar lo sucedido? En realidad, lo que... «No tienes nada que explicarme. Te voy a explicar yo a ti». «No entiendo. Es sarcasmo, ¿verdad? Me estaba despidiendo». «Ni mucho menos. ¿Nunca te has preguntado por qué no te he despedido y por qué de algún modo eres un empleado al que hago la vista gorda?» «Ahora que lo dice, la verdad es que sí. <ríe> Llevaba esperando el despido ya desde hace varios meses». Cuando fundé esta empresa no lo hice como un acto de caridad, Lo hice para ganar dinero, aprovechando algunos contactos en política y de forma medio sucia. Es la verdad. Como realmente se hace el dinero en este país. Pero ocurrió algo. Y ahora sé que puedo confiar en ti. Normalmente tengo la sucia costumbre de espiar las llamadas y la vida de mis empleados. El futuro de la empresa depende de ello, y sé que estás bastante metido en el tema de los contactos extraterrestres y la ufología. Yo hasta hace poco era un neófito, y tus experiencias y la gente como tú hasta hace apenas unos meses, pues casi me parecía más propia de locos que de gente seria. Creo que puedo confiar en ti y compartir un secreto que está abrazándome el alma. Pablo se levantó y cerró la puerta con sigilo. Llamó a la secretaria y le comunicó que no quería llamadas o interrupción alguna. El joven Ramiro estaba completamente asombrado. Tenía el alma en un vilo. ¿Qué pensarías de mí si te dijera que mi padre era un extraterrestre? El joven Ramiro no respondió, simplemente se quedó mirándolo en silencio, como quien dudaba de su equilibrio mental. No, no me lo digas, lo mismo que pensaría yo, pero te aseguro que es cierto. Eh, sé de oídas de algún caso parecido, pero lejos, en Estados Unidos, otro en Polonia, pero nunca en España y no conozco a nadie con una experiencia pues, tan cercana. Al menos como algo creíble, oiga. Como fraudes y gestos alucinatorios y paranoicos, bueno, muchísimos. Pablo, sacando de su cajón un triángulo de un extraño metal con unas inscripciones, lo puso sobre la mesa. Tendría aproximadamente el tamaño de una cajetilla de cigarros. ¿Sabes qué es? Lo encontré hace poco entre las cosas de mi difunto padre. Sí, he visto alguno. Es una especie de teléfono bastante, bastante sofisticado. ¿Sabes cómo funciona? No, no, pero he visto de usarlo. ¿Me permite? Adelante. Entonces el joven Ramiro, colocando aquella pequeña placa de metal en la palma de su mano, comenzó a trazar círculos extraños y a esforzarse en repetir mensajes telepáticos. Repentinamente. Un haz raro de luz brotó de aquella placa, una luz verdosa, como espesa, parecía tener densidad. Con la misma velocidad se convirtió en una densa nube, como si fuera una especie de nube bonsai, que en el centro del despacho comenzó a descargar una carga eléctrica, como un pequeño rayo. Rayo que impactó sobre la alfombra y se incendió. Para a continuación soltar una pequeña carga de lluvia que terminó apagando el pequeño incendio. Ah, ah. Oiga, lo siento, lo siento de verdad, lo siento mucho No, no te preocupes, ¿me crees ahora? No tenía ni idea de cómo funcionaba Es la primera vez que veo de hacerlo desde hace pues, casi 15 años en los que murió mi padre Quiero que esta conversación quede entre nosotros eh, Por supuesto Entonces, oiga si su padre era extraterrestre, eso significa que usted de algún modo también lo es. El joven Ramiro estaba absolutamente alucinado. Eso es lo que yo pensaba. Pero de modo decepcionado sé que ni tengo poderes y resulto absolutamente humano como todos. <risa> bueno, oiga, en esta empresa no todo el mundo opinaría igual. Bueno, salvando chistes macabros, claro está Por las investigaciones que estuve haciendo resulta que no soy el único caso ¿Conoces el libro de Enoch? Pues por supuesto Y ahora que lo dice, muy muy interesante Cómo aquellos seres extraterrenales se mezclaron con las hijas de la Tierra ¿Y se ocurrió hace cientos de miles de años? ¿Por qué no iba a seguir ocurriendo ahora? Pero he llegado a la conclusión de que ellos eligen a sus descendientes. Algunos salen a ellos y otros a sus madres terrenales. A mí me ha tocado este último papel. Yo recuerdo que era un niño, no tendría más de seis años. Y recuerdo ver a mi padre muy, muy preocupado, sentado solo en el sofá de la sala, con esta placa en la mano de la que brotaba el mismo haz de luz que acabamos de ver. Era un haz de luz con el que conversaba. Como era un niño, pensaba que todos los padres del mundo eran iguales. Solo recuerdo eso y poco más. Un verano en la playa me había quedado solo con él. De repente el oleaje y la corriente me llevó un mal adentro. Cuando mi padre fue corriendo sobre las aguas y tomándome de la mano me depositó en la orilla. ¿E ¿Eso hizo? y pensaba que no lo vio nadie pero un señor que de lejos paseaba al perro sí lo vio se acercaron muy nerviosos haciendo todo tipo de preguntas y el perro comenzó a ladrarle a mi padre muy muy nervioso sacó esta misma placa de su ropa y trazando la mano sobre ella silenció al perro y al señor de inmediato ambos quedaron mirando fijamente un punto en la arena en la forma de quien perdió algo es <risas> gracioso no tanto. Años después supe que tanto el perro como el señor fueron declarados locos. El perro sacrificado y el señor en una institución para enfermos mentales. Pues oiga, yo no puedo decir lo mismo. Yo estuve dentro de una de sus naves. Lo sé. Perdona, tengo grabaciones de tus conversaciones telefónicas. Discúlpame, pero... Me deja usted helado. ¿Qué profesión tenía su padre? Adivina. Si no me lo dice, no lo sé. O si lo sí, no sé. ¿O por qué lo sé? Oiga, esto me preocupa. Cada vez me pasa más. Lo sé. Su padre, su padre era militar, piloto de aviación. Exacto. Un buen día desapareció. Hace casi 20 años. Lo dieron por muerto, pero nunca apareció ni el avión ni su cadáver. ¿Y entonces usted cree que...? Uf, pues comprendo que esté dolido. Si está vivo, pues ¿cómo que no le dijo nada? Para mí es un misterio como mi propio padre nunca me dijo nada. como no me hizo prueba alguna? Es algo que me duele bastante. No saber mis orígenes, mi familia paterna. Bueno, son conceptos muy terrícolas. Ellos de algún modo son como las águilas. Una vez que el polluelo abandona el nido, ya le enseñaron todo para valérselas por sí solos en la vida. Y por lo que veo usted, pues no le ha ido nada mal. Me gusta hablar contigo. Aprendo otra perspectiva. Para mí es algo que me lastima y bastante muy dentro de mí. ¿Y su madre nunca lo supo? Nunca, incluso hoy Ella aún vive Se lo menciono de forma muy suave Y me mira extrañadísima Ella asegura que lo conoció en un baile En una verbena, la típica historia Era un chico de pueblo tímido y muy educado Tenemos una idea bastante utópica Y deformada de los seres de otros mundos Eso, eso es cierto hay casos en Polonia investigados constatados como de seres de otros planetas que han vivido tiempo entre nosotros y eran seres que llevaban vidas absolutamente anodinas ¿Quién sabe si tú no lo eres? Te acabo de ver de manejar la tabla metálica y yo por ejemplo nunca pude hacerlo El joven Ramiro quedó en silencio pensando desconcertado Estás escuchando Radio Brujas .com. ahora soy yo el quien se queda de una pieza pero ya he visto el peligro que supone manejar la tabla sin tener ni idea de lo que se pretende ¿cómo lo hiciste? pues simplemente copié lo que vi hacer aquellos seres en su nave ellos manejaban la suya de esa forma y luego plasmé un mensaje telepático por el que quería agradarlo a usted pensé algo efectivo, algo efectivo. Hoy oh, ya creo que lo conseguiste. Verás, te doy permiso. No importa si incendias o destrozas este maldito despacho, pero pídele por favor que quiero hablar con mi padre. Por favor, te lo pido. El joven Ramiro tomó de nuevo la tabla metálica. Y comenzó a realizar círculos sobre ella, imitando los mismos que había visto en aquella ocasión que fue abducido por una de esas naves. Enfocó sus pensamientos sobre la superficie y el deseo de que Pablo encontrara a su padre. Repentinamente, el mismo haz de luz verde volvió a aparecer para metamorfosearse en una densa neblina que cubrió toda la estancia pero en esta ocasión no aparecieron rayos ni descargas eléctricas solo una especie de torbellino de luces que finalmente fue acelerando hasta que por sí solo arrojó el cuerpo de un piloto sobre la alfombra y de forma pesada casi en el modo de quien cae violentamente de una silla en lo que la neblina se dispersaba y los dos hombres pensaban que el piloto inerte e inmóvil estaba muerto Pablo con absoluta expectación lo tomó entre sus brazos y con todo el cuidado comenzó a quitarle la máscara de oxígeno y su casco, para comprobar decepcionado que no era su padre. Entonces el
1: piloto abrió la boca balbuceando. Unidad RU7565 reportándose. Ellos ellos existen. He estado en una, en una de sus naves. «Estuve charlando con el teniente Aibar. Tiene un mensaje para la base, para su hijo. Textualmente, siempre está con él. Lo ayudó a levantarse solo en la vida. Ahora solo él tiene que encontrar su propio camino. Le pide que deje de jugar con lo que no conoce. Fin de la transmisión». Y El piloto perdió el conocimiento.
0: Más tarde... ...lo recuperaría... ...y tanto él como Pablo y el joven Ramiro... ...tendrían muchas cosas... ...que explicar a las autoridades... ...pero, que por absurdo... ...que era el argumento... ...no tendrían problema personal alguno... ...sería un asunto más... ...para archivar... ...en un archivo extraño... ...pero ya muy familiar... ...Pablo Aybar se asomó a la ventana... ...y mirando hacia el cielo... ...envió un grito telepático... ...por primera vez en su vida supo hacerlo. Gracias. Gracias.
1: Es una producción de radiobrujes.com, de texto, sillón, de druida.